0: Salve, salve, amizade! Estamos de volta com mais um episódio nosso do Open Bar de Pistaz. E depois de alguns episódios que nós reinventamos aí a roda, né, Pedro Monteiro, a gente teve que se utilizar aí de muita criatividade, a gente tá mega feliz inclusive com a maior galera que tá dando um feedback aí positivo, dizendo que curtiu os últimos episódios que trouxemos. Eu e Pedro Monteiro aqui dialogando numa mesa de bar. Hoje a gente tá de volta com mais um convidado ilustre especial. É, um cara que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo, porque ele é um um grande orientador, vocês vão entender pela fala dele, pelo tom dele, como ele é um cara que inspira, dá exemplo e é um cara bastante generoso, vou usar essa palavra aí para falar desse nosso convidado de hoje, mas segura as pontas aí, você que já viu a descrição já sabe muito bem quem é, mas primeiro deixa eu cumprimentar. O Pedrão Monteiro, que está aí na área, para depois a gente trazer o nosso convidado aí para a mesa.
1: Fala aí, Pedrão Monteiro. Fala, Valade. Desce mais uma. Estou mega feliz com o episódio de hoje, que a gente tem o maior bom vivan desse Rio de Janeiro aqui com a gente. E eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Então, vamos embora para a conversa, que eu já estou muito perfeito, animado. Perfeito, perfeito. Vamos trazer o nosso convidado de hoje
0: para a mesa, porque a gente tem que investir. O tempo é com ele. Eu quero que todo mundo que esteja acompanhando esse podcast repare bastante na forma, no jeito dele conduzir a conversa. Tenho certeza que esse episódio vai ficar marcado porque é um cara de muita alegria, de muito entusiasmo e de muito estímulo para que a gente faça novas coisas e reflita sobre novas coisas. Então vamos chamar para a área o pai do Bento, da Maria, carioca. Ele é fundador da Rádio Biza, Pera Filmes. Ele é autor de três livros sensacionais. Dos três, eu já posso dizer que eu li dois. O terceiro está a caminho, então eu ainda não li, mas eu vou ler em breve assim que o Pedrão Salomão falar um pouco mais sobre ele. Então, Pedrinho, não Pedrão, Pedrinho Salomão, como ele é carinhosamente chamado por todo o Rio de Janeiro e Brasilzão. Pedrinho Salomão, muito obrigado pela tua presença por aqui no Open Bar de Pistache. Seja bem-vindo. Ô,
2: meu querido irmão,
0: obrigado pelo
2: convite. Que delícia fazer parte de um, de um podcast com você. Pedrão Chará também, muito obrigado por me convidarem aqui. Sempre uma delícia, irmão. É muito bom. Eu, você sabe que uma coisa que eu falo a muita gente, é esses nossos encontros, geralmente nos bastidores de palestras, né, de, de eventos que a gente faz, eles são tão ricos. Né? lembro que numa delas, na última vez que a gente se encontrou a gente ficou mais tempo no, nos bastidores do que eu fiquei no palco em palestra, quer dizer poder compartilhar um pouco desses nossos papos aqui no podcast com mais pessoas é um prazer, obrigado pelo convite muito feliz de
0: estar com vocês sempre, sempre, você é uma pessoa ilustre do ponto de vista é, a acrescentar e a nos inspirar bastante coisa, então vamos que vamos que eu acho que a galera vai curtir muito a nossa conversa agora Pedrão Monteiro, eu vou soltar a primeira pergunta para o Salomão. E aí, como a gente sempre faz aqui no nosso Open Bar de Pistache, a gente sempre gosta de deixar nosso convidado mega vontade na hora de se apresentar. Acho muito importante que as pessoas que estão nos acompanhando conheçam o Pedrinho Salomão. Pedrinho Salomão, conta aí pra gente. Quem é você nessa nossa mesa aqui de bar? Fica à vontade e conta aí pra galera. Quem é Pedrinho Salomão? Bom, vamos lá. Eu,
2: eu sou um cara muito. Eu sou um cara muito realizado. Assim, de verdade, eu acho que eu... a vida é muito boa. A vida tem sido muito generosa comigo, do Pedro e nossos ouvintes. assim Mas eu acho que esse olhar para para esse pra essa, pra essa benesse, para uma vida é, considerada boa, acho que é um exercício também. Eu sou um cara que costumo fazer esse exercício. É, esse exercício começa, acho que dentro de casa, no meu núcleo familiar, na formação do que eu tento ser como pai, para o Bento, de seis anos, para a Maria, de três anos como filho, eu acho muito importante sabe que minha avó, vovó árabe falava, vovó libanesa, falava um negócio que marcou sempre muito a minha vida ela dizia que para se escolher um bom pai, era só você escolher um bom filho, se você quisesse casar com alguém que você desse valor ao pai que seria, ou à mãe que seria era só você olhar se era bom filho boa filha eu acho que a gente, nesse mundo de hoje, assim, tentar ser um bom filho. Acredito muito também que talvez a gente não consiga deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente pode deixar filhos melhores para esse mundo, que já seria uma grande contribuição. Além disso, eu me aventurei por essa ideia de livros, que é, uma, como dizem uns, eu não bebo, né? mas é uma grande cachaça. Os meus livros são fruto das minhas reflexões proprietárias, que começam nas palestras, né? quando eu comecei a falar sobre felicidade e empreendedorismo como coisas que caminham juntos, quer dizer para você a gente entender de felicidade, não para achar o caminho, mas para a gente entender, achar o caminho muito mais complexo do que do que qualquer coisa que a gente possa pensar, mas para a gente entender a felicidade, a gente precisa ter uma atitude empreendedora. Então, esse primeiro livro, Empreendendo Felicidade, de 2016, é reflexo desse primeiro pensamento. Depois, em 2018, eu lanço Líderes com Y e com Z, que é uma continuação falando um pouco sobre como que as novas gerações que trouxeram para a gente a possibilidade de discutirmos, inclusive, aqui no podcast a felicidade como um bem palpável, tangível, possível, como é que elas, como é que a partir do olhar delas e de tudo isso que foi modificado a gente pode reconstruir a ideia de liderança. E depois agora o último livro que fala sobre a ansiedade, valor presente, um livro que é escrito, foi escrito antes da pandemia, foi refeito, né? É, a gente repassou o olhar por ele durante essa pandemia do coronavírus e que vai ser lançado é, agora, em 2020. Então, acho que três, dois filhos, três livros. então tenho cinco crias para contar um pouco da minha história. É, como você disse, um carioca apaixonado pelo Rio de Janeiro. Muito da minha inspiração vem da minha relação com a cidade. É, e um cara que procura... Acho que a gente está num no momento de vida, de mundo, em que a gente precisa acho que todo mundo está reaprendendo a aprender. Né? Então, acho que é, a gente está com essa mente de principiante, com essa capacidade de esvaziar a nossa cabeça sempre, independente do projeto que a gente esteja capitaneando, da quantidade de livros que a gente tem escrito, talvez seja o Elixir para evoluirmos como seres humanos.
0: Perfeito, muito bom. Gostei para caramba quando você faz essa referência de cinco crias, né? cinco... É, filhos que você colocou no mundo, são dois filhos, o Bento de Seis, a Maria de Três, e os seus três livros. E legal, né, porque foram saindo em anos pares, 2016, 2018, 2020. Felicidade, liderança e ansiedade. Três mega temas aí super importantes para a galera conhecer o seu trabalho. Eu posso dizer, como testemunha aí, li os dois primeiros. O segundo é fantástico do ponto de vista, o que ele consegue fazer de apanhado. É, sobre a liderança na geração é, Y e Z, tanto é que o título é Líderes, é, líderes Y, né? escrito L-Y, e no final Líderes em vez de S Z, para justamente essa jogada da geração Y e Z, porque é um assunto pelo qual eu sou apaixonado, eu já fui gestor de pessoas, desde 2011 eu fui líder de pessoas, hoje em dia, 2019, eu acabei de deixar minha última gestão de pessoas, então eu me identifiquei muito com essa tua narrativa do livro e eu acho ele sensacional. Eu já tive a oportunidade de assistir ao vivo várias e várias vezes, então essa tua pegada, principalmente do segundo livro, ela é formidável. Foi esse segundo livro, né, Salomão? O da liderança, o Líderes, que foi indicado para ganhar o Prêmio Jabuti, não foi? Eu tive essa honra, né? Sabe que eu sou um cara que pergunto, gente. Vou confessar aqui, é mais
2: pura verdade, que eu tenho minhas dúvidas em português, eu pergunto para o falador aí, como é que eu escrevo isso aqui, tá certo, o que significa, ele me dá esse auxílio. Então, um cara cheio dessas dúvidas, né? É, ser finalista do Jabuti foi bem bacana, mas também tem uma outra coisa legal. Que é. Eu acho que um livro que tem. Eu fiquei muito, de verdade, muito mexido com a indicação ao Prêmio Jabuti. É um livro que tem uma abordagem muito proprietária sobre liderança. Eu, eu fiquei muito, muito satisfeito da a gente estar tá, é, com a mente aberta para rever conceitos tão importantes para a evolução da nossa sociedade, da sociedade que a gente vive. Então, foi bem bacana. É,
1: Pedrinho, você falou aí no, no início da sua... Quando você se apresentou, você falou sobre felicidade. E eu acompanho muito você no Instagram. E eu adoro seu Instagram, porque ele traz realmente um, um ar novo para a gente. E a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. E eu queria saber se, durante essa quarentena, você aprendeu algo novo sobre felicidade ou, ou ressignificou a felicidade de alguma forma? Ô, Pedrinho, que bom! Primeiro, obrigado, cara, por você
2: estar lá comigo você sabe que tem uma coisa interessante de uma grande pandemia ou de uma grande crise, Pedro Arca, aqui em nossos ouvintes? assim? Eu, eu, eu acredito que, mais do que trazer coisas novas, essas grandes crises, uma grande pandemia, acelera processos que já se iniciaram. O Carnal falou algo parecido com isso, o Carnal está escrevendo o prefácio desse terceiro livro, eu tenho o prazer de trocar algumas informações, muitas coisas com ele, é, então, eu vi algumas coisas se acelerarem com relação a essa ideia da felicidade. É, uma, uma coisa que me marca muito, Pedrinho, se eu pudesse pincelar ou jogar uma lupa sobre, sobre a tua pergunta, o que, que eu responderia mais, mais especificamente sobre isso, é o seguinte. A gente, nós todos, né, a gente ficou muito aprisionado, somos ainda aprisionados, mas viemos historicamente muito aprisionado pelas narrativas narrativas pelas quais a gente tomou como verdade absoluta. Então, eu, por exemplo, como um, como um católico, né, apostólico, romano, praticante, um cara que vai à missa todo domingo, né, que acredita no credo, né, eu creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu, da Terra, né, acredito em Jeza, né, como único filho, eu, eu acredito nisso tudo, acredito no santo, na vida eterna e tal. Só que, dentro do meu, do meu processo de construção da lucidez, abrindo um parêntese, eu tenho feito muita palestra nessa pandemia sobre o papel do líder, né? muito por conta desse livro, da indicação, as empresas têm me convidado para falar sobre o papel do líder nesses tempos difíceis. Como é que você pode liderar em tempos difíceis? Eu criei um módulo que se chama O Papel do Líder em Tempos Difíceis. Eu sempre começo esse módulo falando que o papel do líder em tempos difíceis ou em tempos de bonança, em tempos prósperos, é exatamente o mesmo. Manter a lucidez. A lucidez que se perde, tanto quando você está naquele céu de brigadeiro, né, que você acha que está tudo ótimo, que pode não acontecer nada, quanto quando você está naquele maremoto e você acha que tudo está perdido. A lucidez que a gente perde, por exemplo, quando a gente superdimensiona a nossa importância no universo. O universo tem, sei lá, 14 milhões de anos, a gente vive 80, 90 anos de vida e a gente ainda acha que Deus pode perseguir a gente. Né? seria é, uma supervalorização, achar que Deus vai te sacanear. Né? Ele não tem tempo para isso. Então, fechando parênteses com relação a essa supervalorização e essa forma que a gente tem olhado para o mundo, com relação à nossa existência aqui terrena, né? com relação ao que a gente tem visto sobre felicidade ou tentado aprender sobre felicidade, essa prisão das narrativas talvez ela... Começa a perder um pouco de força. Dentro da narrativa que eu te falei, por exemplo, do catolicismo, é fácil para mim, diante do meu processo de lucidez, não de fé, pensar que os evangelistas, lá João, Mateus, Marcos, Lucas, pudessem ter mentido um pouquinho na história. Se você me conta uma história, Pedro, aqui você, Edu, aqui num papo, e eu vou contar para alguém, eu vou criar a minha versão, você não tem a menor dúvida. Pode ser que as coisas que eu mais gosto eu acentue, pode ser que eu tire coisas que eu não gosto da história, é natural, é do ser humano. Então, acreditar que o evangelho pode ter, por exemplo, no meu caso, mentiras ou meias-verdades, é extremamente factível, normal, seria super normal. Então, quando a gente começa a ter a ideia de que as nossas narrativas, e pode ser, tira, saindo do ramo da fé, pode ser do dinheiro, por exemplo, uma narrativa que também se perdeu e muito tem se perdido ainda bem, né? um papel que a gente convencionou que valia muito, quanto escutamos, por exemplo, que nações eram endividadas, o nosso país que não tinha dinheiro, quando a gente precisou, a gente arrumou dinheiro rapidinho para pagar a ajuda de quem precisava, para tirar o país da crise, então... É deixar essas narrativas que aprisionam a gente nesse mundo, terreno, material, talvez seja um grande legado, uma grande transformação percebida ao olho nu para um cara que gosta de olhar para o comportamento como eu. Essa ideia de que, por exemplo, as narrativas, a partir do momento que eu acredito numa narrativa e eu tomo ela como verdade absoluta, no caso da religião, o que eu estou dizendo quando eu acho que a minha narrativa é uma verdade absoluta é que judeus, muçulmanos, agnósticos, ateus, é, são mentirosos. Se só a minha verdade, todas as outras são mentiras. E isso leva, tem levado a gente a essa polarização desnecessária. Você sabe, é, eu estava lendo outro dia sobre a Segunda Guerra Mundial, uma coisa que me desperta muito interesse. E sabe por que, que me desperta interesse? Porque eu, eu fico tentando imaginar como é que o ser humano, depois de uma Primeira Guerra tão desastrosa em termos humanitários, né? Aquelas coisas, o filme 1917 mostra muito isso, né? Como é que as pessoas, como é que você ficava nas trincheiras, por exemplo, 80 centímetros, né? Por dois metros de profundidade, como é que se vivia naquilo com ratos, tal? Quantas pessoas morreram, né? Guerra biológica, gás de mostarda, tal. Como é que a gente, como é que a humanidade podia conceber entrar numa guerra de novo? E ela entra numa guerra de novo justamente quando os nazistas, né? Por exemplo acreditam que ninguém mais vai querer entrar numa guerra. Fala não, agora ninguém mais vai entrar numa guerra, então eu vou né? estabelecer aqui a minha, o meu meu domínio de terras e vou me vingar aqui né, do que eu acho que não foi justo em tratar adversários. Enfim, quando eu prejugo essa ideia de que a minha verdade é absoluta. Então, eu acho que esse olhar, o que inibia a gente da felicidade por conta desse aprisionamento pelas narrativas, talvez seja deixado de lado. Né? Já entendemos que não existem nações de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, país desenvolvido, subdesenvolvido, quando, por exemplo, somos confrontados com um vírus é, tão democrático, não sei nem se democrático, talvez mais até elitista do que democrático. Ou seja, talvez a gente comece a entender que as narrativas são muito boas, se elas servirem para abraçar o nosso ego, cuidar da nossa alma, que era o meu caso, né, como eu vejo, por exemplo, a religião, mas não para virar um catequista é, obcecado pela minha única verdade. Então, acho que com relação à felicidade a maior mudança que eu percebo é que talvez as pessoas vão deixar de lado um pouco esses paradigmas baseados, pautados, endossados pelas narrativas.
1: E quando você fala em narrativa, e você citou a Segunda Guerra Mundial, que também é uma paixão minha de estudo, é, a Segunda Guerra Mundial é uma, é uma narrativa que ela influencia a nossa vida até hoje, se a gente parar para analisar toda, todo o contexto e tudo o que aconteceu é, na, na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que hoje em dia a gente tem ferramentas para poder questionar as narrativas que nos foram impostas e eu acho que talvez o nosso papel atualmente é entender como utilizar essas ferramentas para é, questionar essas, essas narrativas. Né? Então, eu acho que está um pouco é, nesse sentido, né como usar as ferramentas. E, e
2: Pedrinho, com relação à felicidade, especificamente, né, que, é, que você trouxe observância, perguntou sobre a minha observância, sobre a felicidade, e aí, associando a ideia da narrativa, muitas vezes também a gente prefere ficar aprisionado nessa narrativa do que protagonizar uma mudança que vai exigir da gente uma atuação mais contundente, a que até então foi vista no nosso, na nossa forma, na nossa maneira de viver a vida. Né? Pegando um exemplo, pincelando um exemplo bem atual, a nossa relação com o trabalho. Né? podíamos dizer que todos estamos um pouco mais próximos da felicidade desejada há pouco tempo até pouco tempo atrás, que era justamente a relacionada com o tempo em casa. Quantas pessoas diziam que adorariam ter mais tempo em casa para cuidar das suas casas dos seus filhos, né? para não ficar no trânsito. Algumas pesquisas diziam que o local de maior estresse do ser humano era justamente o trânsito e o que a gente está vendo é que muitos desses seres humanos estão se estressando mais nas suas casas. Por quê? porque eles não têm como fugir das suas responsabilidades de serem pais, esposos ou solitários numa casa, serem os donos daquela própria casa, né? Serem os maiores responsáveis, os maiores interessados pela organização daquele espaço. Então, é, eu vejo vejo muita clara evidência assim que essa é, essa essa prisão, né? esse controle que a gente de alguma forma gostava, né? Que fosse exercido sobre a gente. Quantas pessoas trabalhavam até tarde, todos os dias, consecutivamente, porque não queriam chegar em casa. né? Quantas pessoas procrastinam no exercício da sua função, na sua labuta, no seu trabalho, no seu ofício, justamente para valorizar mais aquele tempo? né? Então, acho que essas relações, o, o, o Pedrinho, eu acho que elas, é, por mais que elas possam ser revisitadas hoje, por uma parte das pessoas... É, elas ainda elas ainda estão servindo de prisão E, e muitas dessas pessoas estão desejando Que isso tudo volte à normalidade Não ao chamado novo normal Mas ao antigo normal
0: Legal, legal Ô, Salomão, eu confesso que quando o Pedrão Meu um monteiro fez a pergunta Sobre o que, que você teria aprendido Eu também te acompanho em direto E vejo muitos seus stories no Instagram E tenho visto quanto você está valorizando oh. O que é muito bonito Porque nós somos cariocas aqui no Rio de Janeiro particularmente outono e inverno, fica um, o céu fica muito bonito. Eu vejo você amanhecendo, fazendo corrida, caminhada pela praia. E eu sei que você mora na zona sul do Rio, então eu vejo você mostrando sempre a praia, o sol nascendo, agradecendo a Deus, a natureza e tal. Eu achava que na hora você ia até falar que uma das redescobertas teria sido isso, porque eu também acho isso muito importante. Eu sou cercado de pessoas... Que é óbvio, a gente está no meio de uma crise mundial, a gente tem vários motivos para é, se queixar, mas eu gosto muito de distinguir né, duas palavras que são mal compreendidas: a reclamar e a agradecer. É, são várias pessoas que têm falado muito sobre isso, mas o Murilo Gam, que é um cara que eu sigo também na internet, várias vezes aqui nesse podcast eu falo dele. O Murilo Lugan é um grande parceiro, um cara, gente finíssima, em breve, eu vou convidá-lo para estar aqui. O Murilo fala muito sobre a etimologia do reclamar. Clamar é invocar, né? É pedir. Aí você está lá clamando várias vezes sobre isso. Da mesma forma, agradecer. É a graça descer. Eu acho que quem eu ouvi falando do agradecer foi muito o Cortella, inclusive, que fala da etimologia desse verbo. Então eu queria até que você também falasse um pouquinho sobre isso. Como é que tem sido essa sua experiência? Do, do acordar de estar mais em contato com a natureza é, se você já fazia isso eu posso estar enganado se você passou a fazer se você voltou a fazer agora fala um pouquinho dessa sua experiência por favor
2: olha Du eu, é, você sabe que eu sempre fiz isso mas é interessante você trazer essa pergunta sabe por quê? eu sou um cara do dia eu sempre acordei muito cedo e sempre é, e sempre trouxe inclusive nas mídias sociais essa, essa beleza de acordar cedo de estar conectado com o dia eu gosto do nascer do sol é para mim o um espetáculo mais mais propício para qualquer para qualquer significado ou ressignificado de de construção de um processo mais fértil, né? A gente que vive tanto pelo resultado, quando a gente olha aquele nascer do sol que se repete todos os dias e que você não consegue encarar com normalidade tão lindo que é, quanto que aquilo quanto que aquilo significa tá nascendo aqui, tá acabando lá no Japão e vai começar de novo, né? e amanhã a gente vai ter de novo isso. Quer dizer, esse esse ciclo sempre me alimentou muito. Mas você sabe uma coisa que é, é muito nova e muito legal, cara? É que eu, de, de, de muito tempo para cá, é, é, a gente está há 100 dias, mais ou menos, nessa realidade, até um pouco mais. É, logo no começo, né, no fim da primeira semana do isolamento, eu decidi que eu não ia consumir notícia. E por quê? Não, nenhuma, não faz parte de nenhuma ideologia, mas porque eu achava que, num curto período de espaço, as notícias não iam mudar. E, como numa grande crise, da né, é, primeira pandemia do WhatsApp, isso é muito potencializado, a gente não ia ter boas notícias. E eu resolvi é, entender a força do hábito, já falava muito do hábito, inclusive, mas falo sobre o hábito de agradecer. Né? É, eu comecei a, a, a trazer essa ideia de, associado ao meu o meu esporte de manhã minha corrida é a leitura e olha que coisa engraçada eu eu durante esses 100 dias eu já li vou agora pro terminei eu vou pro estou começando o oitavo livro né? o que para mim é muita coisa né muita coisa assim é, nesse curto espaço de tempo eu li livros incríveis e na parte da manhã cedo então eu tô indo correr quando o sol nasce chego em casa às sete e até oito e meia, que é a hora que a galera acorda, eu já fiz o café da manhã e já tô uma hora e meia de leitura. E como tem sido espetacular, não consigo mais ficar livre disso, né? Quer dizer, já, já acordo sozinho pensando no livro tal. Então, essa conexão do, do, do esporte com a leitura tem sido, cara, mágica, assim, transformadora, realmente transformadora.
0: E nunca imaginei que eu conseguiria muito bom. Eu, um eu tenho, até para compartilhar manhã. aqui com a galera que não segue, essa prática eu, às vezes, mudo. Eu gosto muito de mudanças de hábitos de um a dois meses, eu fico alternando. Eu já tive muito uma prática, que eu até voltei agora, nessa última semana, inclusive, voltei a fazer isso, que é acordar. Isso é um estilo meu, é uma coisa que funciona comigo e eu gosto. Eu acordo, primeira coisa que eu faço é uma prece, uma meditação, e agradeço o dia, tudo em jejum ainda. E aí eu costumo pegar páginas de livro em jejum para ler, sentado no sofá da minha sala... E aí eu leio de 8 a 10, 12 páginas por dia, entre 8 e 12. E aí eu paro ali as 12 páginas e aí eu vou tomar meu café. Tomo café com calma, tomo meu banho. É espetacular, cara. É um, é um hábito que eu indico para todo mundo. Exato, e me, e me faz muito bem, me faz acordar, me faz acordar bem, com calma. né Eu oriento muito as pessoas, é, Pedrinho, com essa coisa de acordar no rompante, já acorda, já está devendo, já está atrasado. Então eu acordo 20, 30 minutinhos mais cedo do que de repente eu precisava acordar. Faço minha meditação, tomo meu cafezinho com calma e tal. E aí isso tem me feito muito bem. Isso me ajuda bastante a ter um dia mais disposto, mais animado e tudo mais. Mas legal que você trouxe também essa sua experiência.
2: Um parênteses, Odô, um parêntese interessante sobre essa tua reflexão. É, no meu livro, no se eu não me engano, no Empreendendo Felicidade, eu falo sobre a nossa... Sobre a nossa Rotina, né? nós todos, a nossa rotina de acordar para trabalhar. O quanto isso é ruim, né? A gente acorda para o primeiro compromisso, a gente deveria acordar para despertar. A gente deveria acordar pelo simples fato de acordar. É até uma ideia, talvez existencialista, né? É, talvez seria ótimo discutir isso com Sartre né? no, na, na Paris do século passado, mas. É um pouco isso, né? Eu acordo para acordar. Eu não tô pensando no meu primeiro compromisso mais robusto, que vai me trazer fadiga. Não. Eu penso que eu vou acordar. Então, acordar tem que ser um prazer. Tem que ser uma celebração da vida, né? Tem que ser uma meditação. Que, de repente, você em jejum vai ler lá 10 páginas e aquilo vai te agregar e você vai se tornar um cara um pouco melhor. Então, eu acho que é, eu sempre dou essa dica. Acorde para acordar. As pessoas acordam com o despertador e botam mais 10 minutos até o momento daquele compromisso e já começam uma vida
0: acelerada, que não faz sentido. Vou para a próxima pergunta então, Pedrinho Salomão Gostando bastante desse papo É muito é, gostoso estar num clima Que mesmo que a gente esteja à distância né, Nessa coisa da pandemia A gente podia estar muito bem agora, inclusive, num bar Mas eu me sinto aqui como se estivesse realmente Na mesa de bar, trocando um papo contigo Inclusive, Salomão Solta aquilo aí agora que você disse que estava fazendo Antes da gente entrar aqui na gravação O que, é que você está comendo aí do teu lado agora, nesse instante?
2: Cara, você sabe que eu sou de uma família sírio-libanesa, meu pai é filho de sírio e minha mãe de libanesa. E a gente foi, a gente é criado no berço, né? Antes da mamadeira do leite, a gente aprende a comer bizir, que é a semente de abóbora salgada, e pistache, né, que em árabe é pisto. Então eu comia agora meio quilo. Quantos quilos você botar na minha frente eu como. Eu estava comendo pistache.
0: <risos> Sensacional, cara! Não sobrou nem umzinho, não sobrou nem umzinho para vocês. <risos> Mas vamos lá, vamos seguir aqui, que eu quero que você conte um pouquinho para a galera também, para te conhecer um pouco mais sobre o seguinte. É... De tudo que você aprendeu até hoje, Pedrinho, assim, nessa sua experiência como pai, como escritor, como empresário, o que, que você mais destaca assim, como sua maior experiência, hein? como filho? É... Você destaca nas suas escritas e produções e palestras muitos valores da família, da juventude, da liderança... O que, que você pode dizer que até hoje foi a sua maior experiência? É pergunta difícil,
2: né? São tantas coisas que a gente queria compartilhar, mas eu posso destacar duas, assim, que eu acho que me marcam muito. Primeiro, o quanto a gente se perde no conceito de liderança. Do a gente tem vivido num mundo meritocrático, mas uma meritocracia associada ao poder para a gente se sentir líder a gente precisa acumular status, né? que muitas vezes, em forma de patente, de título, de diploma, de crachá, a nossa liderança ela é associada ao P, ao P maiúsculo de poder, o P do professor, que sabe mais do aluno, do pai, que sabe mais do o filho, né? do, do pároco, do pastor, do padre, do político. Quer dizer, essa enxurrada de Pes revestidos de poder que fazem a gente acreditar que, para a gente liderar alguma coisa, a gente precisa está numa dessas caixinhas. né? E, e, a, e a reflexão que eu gosto de trazer é que, se você precisa de uma dessas caixinhas para liderar, né? do título, do diploma, do crachá, do cargo, da patente, você é tudo menos um líder. O líder é justamente quem não precisa de nada disso. E a liderança ela já foi muscular. Né? Então, a gente vai, na época, lá no Império, a gente vê o quanto a nobreza existia de um imperador né? ou de um chefe de Estado ir para frente da batalha. Nicolau quando está perdendo, no começo do século passado, o poder sobre sobre o grande império russo, ele 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 resolve ir para frente da batalha, né Alexandre fazia o mesmo, né? o termo avant-garde na frente da guarda, essa liderança muscular perpetuou durante muito tempo, desde a época que éramos caçadores-coletores e que saímos para caçar e que trazíamos as nossas presas no braço. Depois ela foi substituída pela liderança do intelecto, né, da inteligência, do QI, dessas formações de Cambridge, né, dos líderes que vinham de Princeton, Harvard, Columbia, ternos bem cortados, capacidade de saber sobre tudo sobre todos, dificuldade de acesso, né, aquelas pessoas que sentavam no andar com uma cadeira no andar mais alto do prédio da organização para tentar chegar próximo a Deus e essa liderança substituiu a, a muscular e agora a gente está vendo um mundo em que essas duas lideranças estão sendo completamente arruinadas né estão é, sendo é, agora substituídas pela liderança do coração o líder de fato o líder que transforma esse mundo que a gente vive e talvez esse tenha sido a minha maior a minha maior aprendizagem é o líder que sabe usar o coração, é o que sabe lidar com as emoções. Saber lidar com as emoções hoje é, infelizmente, um artigo de luxo. Né? Um luxo pela sua raridade. A gente tem sido acometido pela pelo que eu tenho chamado de obesidade intelectual. A gente tem se enchido de informação, sem nenhum tipo de dieta, sem nenhum tipo de, de, de cuidado. E a gente tem lotado as nossas cabeças de informação. E não tem sobrado nenhum tipo de tempo, nem de espaço, para a gente adquirir sabedoria. né? É, e, e, diante dessa obesidade intelectual, a gente tem criado anorexia emocional. Eu tenho chamado e tenho feito esse contraponto entre esses dois, entre essas duas nomenclaturas que eu fui, tive a ousadia de criar, porque a gente tem se olhado no espelho, diante das nossas emoções, e a gente tem visto uma imagem que não é a nossa. E aí a gente vai lá no banheiro e bota para fora as poucas emoções que a gente ainda tem fica completamente vazio de emoção. Então, rever um pouco essa liderança pelo amor e não mais pela hierarquia, talvez seja um grande legado que eu gostaria, que eu tenho tentado deixar diante das minhas, das minhas reflexões. E o segundo ponto que eu acho importantíssimo com relação à percepção, assim né apesar de serem vários, é o quanto, e é o tema do terceiro livro, o quanto que a pressa é nociva para a evolução de qualquer pessoa que queira ser um ser humano melhor. A gente confunde a pressa com a velocidade. A gente precisa ter velocidade para encarar esse mundo, só que a velocidade ela é o oposto da pressa. No momento em que o veloz tem como arte dom maior fazer o tempo sobrar. E o apressado, que geralmente é o atrasado, ele tem como dom fazer o tempo faltar. Essa pequena diferença cria um abismo enorme entre essas duas definições. O veloz ele é cada vez mais caridoso, porque ele doa o bem mais precioso que existe na humanidade, que é o tempo. Ele chega antes. Ele espera as coisas acontecerem. O apressado, ao contrário, se torna um egoísta, porque ele não doa esse tal bem mais precioso que é o tempo. Ele chega quando as coisas já começaram. Ele vive sempre preocupado com o que ele vai entregar e não com o processo que é construído. Ele escolhe atalho. Ele abre o um aplicativo para escolher o melhor caminho que deixa de ser o melhor quando várias outras pessoas abrem juntos esse mesmo aplicativo. O, o, o veloz, ao contrário, escolhe sempre o mesmo caminho, talvez ele mude um pouco o trajeto, mas o caminho mesmo, porque é o que ele conhece, é o que ele enxerga a beleza. O veloz consegue tempo para sorrir durante o processo, o apressado não. Pensa naquele amigo atrasado, ele vive mal-humorado, ele culpa o mundo, ele culpa o relógio, ele culpa o tempo de Deus. Né? Então, existe uma diferença enorme e a gente precisa muito da velocidade para assumir todas as transformações desse mundo, mas a gente não pode ter pressa. E muitas vezes, quando a gente pensa em lidar com a pressa, a gente busca calmaria. As pessoas que acham que precisam fugir da pressa, quantas pessoas que eu vejo que falam, Ai, eu não tenho tempo para nada, então eu vou fazer um retiro, um detox digital. Eu vou fazer, né, eu vou abrir mão, vou fazer um. Eu vou, vou agora me dedicar à meditação, como se o oposto, como se a cura da pressa fosse a calmaria. Marcalmo não faz boa maneira, eu acredito nisso, e pior, quem acha que só a calmaria resolve, muitas vezes se confunde na inércia dos pensamentos positivos. Muita gente acha que vai mudar o mundo somente com pensamentos positivos. Infelizmente, ou felizmente, o que muda o mundo não são os pensamentos positivos, são as atitudes positivas. A gente não pode confundir a inércia de um pensamento positivo com a força avassaladora de uma atitude positiva. Quando você tem uma atitude positiva, você transforma muita coisa à sua volta, sempre. Agora, quando você tem pensamentos positivos quando você publica os emojis da mãozinha junto, da mãozinha espalmada, e você acha que aí você já está participando de uma grande corrente do bem, o máximo que você pode fazer é despertar um gatilho para transformação. Mas a transformação em si vem das atitudes positivas. Então, ficaria com essas duas reflexões macro como talvez os maiores aprendizagens. A gente tem que colocar objetivamente a pressa de lado e substituir ela pela velocidade. E entender que a liderança é um exercício, hoje deve ser um exercício não de poder, mas de, de coração,
0: de uso das emoções. Que aula, que aula, que aula. Adorei essa distinção do veloz e do apressado. Eu já tinha ouvido você falar isso num evento que a gente participou há pouco tempo. Você fala bastante dessa distinção do veloz e do apressado. E essa distinção é perfeita. Inclusive, o Pedrão Monteiro pode confirmar. A gente tem um episódio aqui no nosso Open Bar, que é essa, esse conceito de que Ser produtivo não é você estar extremamente ocupado e o tempo todo só está focado fora da família, fora dos amigos, fora do encontro com a natureza, com você mesmo, com você mesma. Eu gosto muito de distinguir esses conceitos que hoje muita gente prega, defende sobre a produtividade. Tá, tá, tá faltando cada vez mais tempo para a gente, porque nosso tempo está sempre doado em prol do outro, do trabalho, mas nunca um tempo solidário, um tempo para uma conversa, um tempo para uma curtição, um tempo de apreciação, a gente não aprecia mais as coisas leves e boas da vida, porque está sempre, como você trouxe, apressado, né? atrasado, faltando tempo para as coisas rotineiras. Vou até aproveitar esse contexto aqui, Salomão, indicar um livraço que eu li do Luciano Braga, é um livro que eu li no formato digital, Kindle, mas ele também tem no livro físico. O título dele é um título simples. O poder do tempo livre. O poder do tempo livre. Então eu penso que tá faltando demais isso na gente. Ter tempo livre. Qual o teu tempo livre, né? É, adorei essa tua sacada, cara, do veloz do apressado. Muito obrigado por você ter trazido essa reflexão para cá. Muito mesmo. Ô, meu irmão, prazer. <risos>
2: Essa reflexão é de, é de todos nós, né?
0: precisa ser feita diariamente.
1: Cara, eu gostei muito, é, Pedrinho, que você trouxe essa questão. Você trouxe três palavras para mim que têm sido muito é, importantes durante essa quarentena, durante o, todo o, toda a reflexão que eu tenho feito sobre é, o meu papel né, como pessoa criadora de conteúdo, é, que é a questão da transformação do tempo e da informação. E, ao mesmo tempo, você trouxe a questão da positividade, né de que forma que você coloca isso, se você é, tem uma ação positiva ou se você somente replica a positividade. Mas aí eu queria já trazer para o outro lado, que é o lado da negatividade, porque, para mim, é, é isso que move. A negatividade é o que, é, querendo ou não, move a gente. O que a gente tem medo é o que é, nos move. Inclusive, a gente falou sobre isso no último episódio aqui do Open Bar de Pistache. E aí eu queria saber é, de você, como é que você consegue contrapor essa questão de ter é, atitudes positivas com é, a negatividade que, querendo ou não, ela está presente no nosso dia a dia?
2: Ótima pergunta, Pedro. Bom, eu, eu, a primeira coisa que eu tenho para compartilhar aqui é que se você tem um amigo pessimista, e todos nós temos, eu, inclusive, tenho alguns que eu gosto muito, né? assim, muito, muito amigos meus, familiares, pessimistas. Se você acha que você vai ajudar o seu amigo pessimista falando que as coisas vão melhorar quando ele te disser que o mundo está acabando, você está fazendo uma tremenda de uma sacanagem com o teu amigo pessimista. Né? Se você quer ser legal com o seu amigo pessimista, diz que as coisas vão realmente piorar. Quando ele te trouxer um problema, você mostra que o problema é maior, porque você não ajuda o um amigo pessimista, você não ajuda a pessoa que é pessimista dizendo que as coisas vão melhorar, porque a felicidade do pessimista é a infelicidade. Então, você não tente modificar isso. Pelo amor de Deus, tem um livro do Carnal que é O Coração das Coisas, e que ele fala muito né, da tragédia da comédia, e ele cita né, a tragédia a comédia grega, e ele fala um pouco sobre isso. Né? É assim, é, você deve chamar... É, comédia para um almoço de domingo, mas com hora marcada para ir embora. Né? Porque também ninguém aguenta é, é, é essas pessoas que acham que tudo está só maravilhoso o tempo inteiro. E que a, a, o pessimismo, né, a tragédia, você não precisa convidar, porque ela já vem junto, ela já está no pacote da vida, da vida, né? da vida vivida. Então, assim, é, a, a primeira coisa, eu acho que é não dar importância no sentido mais raso da palavra, né? não é não se importar com o sofrimento alheio de quem tem motivos para estar achando que as coisas não tão boas. Mas, assim, não dar importância na construção da sua felicidade a quem não consegue tê-la. O pior de uma grande crise ou o pior de uma pandemia nunca é ela em si. eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Para mim e na minha humilde opinião, o pior de uma grande crise são aquelas pessoas que não aceitam que outras passem por momentos difíceis, complicados, complexos, com leveza, com fé, com resiliência, com bom humor. Se você está incomodado com um o post né, do Dudu, porque ele postou o nascer do sol, ou com o post daquele amigo meu, porque eu disse que a vida é maravilhosa, o problema não está no meu post, o problema está em você. Quem precisa se tratar, quem precisa se cuidar, quem precisa rever a vida que está levando, né, é a pessoa que se incomodou. Então, é, eu não, outro, outro dia me perguntaram é, como é que eu como é que eu lido né com as pessoas que, é, que de repente não, não gostam né, do meu ponto de vista, né, falam sobre hater e tal. É, eu falei que eu não perco nem, nem um pouquinho de tempo. Mas por quê? Não que eu não dou importância à crítica, né? não é isso de maneira nenhuma, mas é que tem tanta gente maravilhosa no mundo querendo te dar carinho, querendo ser escutada, que você não pode dar né, dar ouvido a esse tipo de pessoa. Então, como é que você lida com isso? Primeiro, com atenção. Né? O mal né? O, aí, vamos lá, para quem gosta de religião, para quem gosta de polarização, o diabo, o mal, né? o, 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 as coisas ruins, elas sussurram no nosso ouvido e a gente dá um, um super, uma super atenção. E o bem, o bom, Deus, está pulando na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Então, eu acho que a gente tem que jogar o canhão, o direcionamento para esse lado entendeu para as coisas para as coisas boas independente da quantidade de pessoas negativas que estejam próximas a você ou do pessimismo que impera num momento como esse
1: é, eu gostei muito dessa questão que você falou da, da, da produtividade né da questão de você estar postando enquanto está acontecendo e de você estar é com uma vibe é muito positiva porque durante essa essa pandemia é, eu comecei a criar muito assim foi um momento de muita criação e chegou um momento em que eu comecei a me questionar se eu deveria estar fazendo isso, já que nem todo mundo está conseguindo. Mas eu acho que é um pouco isso que você está falando. Tipo, é, eu estou feliz com o que eu estou fazendo. Então, é, eu acho que as pessoas têm que entender que é possível, sim, você estar feliz, você estar produzindo. É, se você está se encontrando, é um bom sinal. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. E, e, e tem uma coisa também. O, aí, indo para o... Né? para o outro extremo, Pedrinho.
2: Num momento como esse, né, em que a gente vive uma realidade como essa, o extremo oposto também seria exigir que todo mundo tivesse, nesses 100 dias, uma evolução meteórica, que todo mundo, nesses 100 dias, lesse bons livros, cuidasse da vida, criasse novos hábitos. Né? Ninguém tem essa obrigação. Cada um sabe onde o cabo aperta, né? Cada um sabe que no momento de dificuldade é mais ou menos afetado, cada um tem estruturas emocionais, físicas, né? É, é, estruturais para lidar de uma maneira diferente. Então, julgar o, 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 julgar o sofrimento do outro, categorizar ou mensurar, é o que de pior se pode fazer, na verdade, é o que de mais covarde existe. Né? Então, assim se preocupe mais com, com sua vida. Tem um, um autor que eu gosto muito, muito, assim, tenho, tenho lido com muito prazer, que é o Bertrand Russell. É, ele tem um, um livro que é maravilhoso, que se chama Conquista da Felicidade, em que ele passa grande parte do livro falando do que gera infelicidade. Né? E é muito legal a construção de como a gente se apega tantas coisas que nos geram infelicidade, como, por exemplo, essas subdimensão esse essa supervalorização de quem somos no planeta, né? Então, assim, o mundo tem 40 14 14 milhões de anos, a gente passa aqui 70, 80 anos e a gente ainda fica achando que o mundo conspira sobre a gente, que a gente é muito importante para a humanidade. Talvez não sejamos tanto assim, né? É, a mania de perseguição que ele também fala no livro, né? A gente acha que tem sempre alguém conspirando contra a gente. E quando a gente fala mal de alguém, a gente acha que isso é normal, mas quando essa mesma pessoa fala mal da gente ou a gente descobre que ela fala mal da gente, a gente quer cortar relações e a gente fica muito magoado como se ela fosse mau caráter, mas a gente não fosse quando a gente fala dela a mesma coisa que ela falou da gente. Ou seja, a, a gente a, a gente tem uma, uma baixa capacidade de entender a vida como ela é, né? seria assim, uma forma mais simples de de, de exemplificar ou de, de trazer uma síntese nisso tudo que a gente está falando.
0: Perfeito, perfeito. É muito delicioso, gostoso demais trocar o papo com o Salomão, porque ele vai falando, a gente vai se encantando. A galera que está aí acompanhando nosso Open Bar de pistache. Depois acompanha mais ainda o trabalho do Pedrinho e Salomão nas redes sociais. Ele tem um Instagram fantástico, Pedrinho Salomão. É, é o perfil dele, você pode encontrar é, facilmente, mandar inclusive uma mensagem para ele depois que você acompanhar aqui o episódio como um todo, se você curtir. Manda uma mensagem para ele que eu tenho certeza que ele vai adorar. Pedrinho, vou dar sequência aqui para mais uma pergunta. A gente está falando bastante de comportamento humano, já falamos bastante. Gostei demais daquela sua distinção de líder e chefe, que foi a hora que eu te pedi sobre a experiência, sobre um conselho e tal. Eu vou voltar agora para uma pergunta é, ligada à coisa do empreendedorismo. Eu sei que você roda o Brasil dando palestras, você tem um trabalho incrível aí que já abriu empresas, fala bastante de empreendedorismo, principalmente lá naquele seu primeiro livro. No segundo também você menciona. Que conselho você daria aqui agora nesse nosso episódio para quem quer empreender e quer crescer nessa área? Você tem alguma dica assim específica? Eu, eu vou falar de uma maneira geral, porque eu acho que é
2: muito, muito propício a gente falar de empreendedorismo num momento como esse. Do... A primeira coisa é que eu tenho falado muito para empreendedores e muita gente tem me convidado para falar para grupo de empreendedores para trazer esperança. né? Quer dizer, muita gente passando por dificuldade. E a primeira coisa que eu tenho dito é que muitos empreendedores que estão escutando as pessoas falarem não vai dar certo, tudo vai ficar bem, é, não vai ficar bem. Muita gente vai quebrar. Né? Por uma questão lógica. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a falência, a queda, né? o tombo, é, a falência da pessoa jurídica que acabou de ser aberta ou da, da pessoa jurídica que já existia, ou a, a, a quebra da pessoa física na conta bancária, no trabalho, né, por conta disso tudo, não pode significar o fim. Nunca. No mínimo, um recomeço. Então, o processo de quebra, de tombo, ele faz parte da construção da grande maioria né, da, da, da história, da grande maioria da biografia de vários empreendedores de sucesso, né? Encare sucesso como projeção, não o sucesso que eu falo, mas, né? Então assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, a segunda coisa que a gente precisa entender com relação a uma atitude empreendedora é que a gente vive num mundo onde a gente está muito preocupado com os nossos, as nossas falas, né? As empresas estão preocupadas com visão, missão, valor. Todo mundo preocupado em ter uma frase que represente o seu propósito, né? E aí nesse momento de crise muita gente reavaliando tudo que falou, né? E aí eu digo sempre a mesma coisa: se você por causa de um momento difícil você abriu mão dos seus valores ou dos seus princípios ou modificou eles, né? isso significa que eles nunca foram valores e princípios. Então assim, se no momento difícil você consolidou tudo o que você acreditava com relação ao que você dizia né, ao discurso que você fazia na sua empresa, na sua vida, aí sim você está preparado para enfrentar esse momento. Então, eu vejo uma beleza oculta muito grande em momentos difíceis por confrontarem a gente com o nosso eu mais mais interno, mais internalizado. O padre Fábio, num domingo desse, foi um negócio muito interessante ele tem feito é, missas dominicais, que são, na verdade, verdadeiras palestras, em que ele é muito interessante, por sinal, em que ele fala um negócio muito bacana. Ele fala o seguinte, ele fala que o sucesso não necessariamente é um subir de escadas. O sucesso deve ser um descer de escadas. Você tem que descer para um porão do seu íntimo para resolver os seus problemas que não foram resolvidos para, aí sim, construir um ser humano melhor. Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de empreendedorismo barra, abraçar oportunidades, né?
0: Assim. Gostei bastante dessa sua, dessa sua referência, porque dessa sua colocação, melhor dizendo, porque é, hoje empreender está né, muito associado também à coisa do risco, a coisa do perigo de perder, de não dar certo. E eu, particularmente, eu sei que você também tem muita relação com os jovens. E os jovens hoje estão vendo muito essa possibilidade, além de ter uma formação mais acadêmica e intelectual via universidade, a possibilidade também de ser CEO, dono do seu próprio negócio. Eu particularmente tenho muito contato com uma geração de uma galera dos seus 20, 25 anos, que está aí querendo abrir sua empresa, resolver uma dor, resolver um problema. Mas eu enxergo também que o empreendedorismo traz muita responsabilidade. né assim Eu quero pegar... A mesma pergunta que eu te fiz, se eu tivesse que dar uma dica assim para a galera que está empreendendo, é que parece que empreendedorismo é algo simples, fácil e rasteiro. Se abre uma empresa de um dia para o outro, se resolve um problema de um dia para o outro. Quando não? Quando o empreendedorismo, empreende, empreender ou o empreendedorismo requer muita responsabilidade, muito compromisso. E isso é algo bastante sério, isso é algo bastante significativo. Muito legal, muito legal. Pedro Monteiro, volta. Quer falar, Salomão?
2: Não, não. É, é, é,
0: é brilhante. Eu só acho que é, eu só acho que a ideia de empreendedorismo ela é muito
2: associada a se abrir uma empresa. Isso não é empreendedorismo, isso é empresariado. Né? E empre... e empreender é a capacidade que você tem de fazer da sua vida o seu melhor projeto. Se você quer empreender na sua vida, ela precisa ser o seu melhor projeto. E quanta gente, quanta gente passa uma vida inteira sem fazer dela o seu melhor projeto. né? Esse automático que a gente vive e que afasta a gente, por exemplo, da construção de uma relação é, mais próxima com os nossos filhos, né? com a sociedade que a gente vive, com o meio ambiente. A gente, de novo, volta ao começo da conversa, as narrativas que aprisionam a gente também aprisionam a gente de perceber que a nossa vida pode ser o nosso melhor projeto.
1: Perfeito,
0: mal. Deixa eu só fazer um adendo aí, porque eu adorei a sua ressalva, a sua observação, porque eu também... Gosto muito de, em evento, em entrevista, em falas minhas Eu estou aqui com um livro do meu lado Que está sempre aqui do lado do meu computador Porque eu vivo mexendo nele É um livraço do Tiago Matos O cara que fundou a Perestroika Hoje ele tem a empresa Aerolito Lida muito com estudos um estudo sobre futurismo e tal vi e mexe, eu também cito ele aqui Lá na página 20 do livro dele Ele traz o conceito de empreendedor E é muito legal Porque o que você trouxe é o que eu também enxergo Concordo, foi a ressalva que você trouxe eu quero ler rapidinho aqui, com a tua autorização, um trechinho que ele fala assim. Por uhum. favor. Empreendedor não significa necessariamente abrir uma empresa. Empreendedor é aquele que não aceita a realidade de maneira resignada. Motivado pelo desejo de mudança para gerar impacto positivo no mundo, ele ajuda a co-construir uma iniciativa. O que é? Como vai ser? E o motivo da existência dessa iniciativa, só o empreendedor poderá dizer... Minha definição de empreendedor é simples. O indivíduo que tem consciência do seu empoderamento. Por isso, ele assume com autonomia o rumo da sua vida e constrói iniciativas que mudem a realidade para melhor. Constrói iniciativas que mudem a realidade para melhor. Muito bom, muito bom esse papo, porque eu te fiz uma pergunta sobre empreendedorismo e a gente cai nesse conceito aqui, também muito bem defendido lá pelo Thiago Matos. Legal, legal.
1: É, eu gostei muito dessa, dessa questão que vocês colocaram aí do, do empreendedorismo, porque eu acho que é, ainda existe muita barreira em relação a esse assunto, né? A galera ainda tem muita é, dificuldade quando... Principalmente eu vejo as pessoas da minha idade, assim, é, quando você fala em empreendedor, empreendedorismo... E eu gostei muito dessa definição que vocês colocaram. E aí, em cima dessa definição, eu queria saber, Pedrinho, se eu acho que a gente está numa constante mudança, então eu não acho que é, você já encontrou é, o seu verdadeiro eu, porque eu acho que a gente vai se encontrando ao longo do caminho. Mas eu queria saber se teve algum momento-chave é, na sua vida em que você falou beleza, agora eu me entendo como um empreendedor e agora eu me entendo como uma pessoa que vai... É ter esse propósito.
2: Você sabe quando, quando a palavra propósito surge? Ela me traz uma ideia de obrigatoriedade. Chara, quase todo mundo hoje se sente na obrigação de ter um propósito. Eu fiz um, eu tive o prazer de fazer o prefácio de um livro de um de um jovem, um jovem que me dá a honra de dizer que é meu pupilo, que é o Arnaldo Neto. Ele escreveu um livro. Você conhece ele, né, Edu? O Arnaldo escreveu um livro que se chama é, Vivendo, Vivendo de Propósito. E ele me chamou para fazer a noite de autógrafos desse livro na Livraria da Travessa. A gente foi lá fazer um bate-papo, nessa né, noite de autógrafo, ele me chamou para fazer um bate-papo, e tinha umas 50 pessoas. Eu estava na bicicleta indo para lá pensando o seguinte, falei, meu Deus, eu vou falar sobre um livro de propósito e as pessoas vão me perguntar qual é o meu propósito. E eu vou dizer que eu não tenho propósito, porque eu não tenho propósito. E aí, é, eu, eu cheguei lá e a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, o ah, que é que... Né? Quem tem um propósito? Tem muita gente levantou a mão e falei, quem sabe me dizer qual é o seu propósito? Só duas pessoas de 50 souberam dizer qual é o propósito. Uma deu uma inventada na hora ali, tentou fazer uma frase de efeito, não deu certo e então, tal. E eu falei, olha que engraçado, ninguém tem um propósito definido, mas a gente sente a obrigação de ter um propósito definido. E eu queria dizer para vocês que eu não tenho um propósito. Né? E agora eu estava fazendo uma live hoje, antes de gravar esse podcast com vocês com a massa que eu tinha, em que eu acabei, eu estou lembrando disso, porque eu falei isso para ela, desse, dessa história do propósito, e ela falou: talvez o seu propósito seja justamente não ter propósito, né? Construir, na realidade do momento presente, é, um, um fragmento de propósito para lá na frente, quando eu quiser ter uma causa, mesmo que seja temporária, por exemplo, sei lá, eu quero ser um grande avô, o que eu construir como pai, no dia a dia, na observância do ser humano, do comportamento das crianças, vai fazer parte de um fragmento desse propósito. E a gente fica muito refém da ideia de futuro. né Eu terminei o meu esse valor presente falando sobre essa ideia de que a gente fica... Desculpa, eu comecei o livro. Né? Falando sobre essa ideia de que a gente fica buscando pessoas que prevejam o nosso futuro. A gente é sensibilizado, a gente é seduzido pela ideia de alguém que sabe dizer o que vai acontecer no futuro. né e eu digo sempre que eu não estou tão interessado, nunca tive tão interessado em pessoas que prevejam o um futuro. Eu quero pessoas que me ajudem a eternizar o presente. Eu quero valorizar pessoas que, quando estão comigo, fazem com que aqueles fragmentos de tempo... Esse papo, por exemplo, a gente está batendo um papo de noite e eu bateria um papo. Vocês sabem disso, né? Vamos, vamos abrir aqui o jogo. A gente teve um problema na gravação do primeiro podcast e eu fiquei muito feliz de ter tido um problema na gravação porque a gente ia conversar de novo e o papo já é outro. Né? Por quê? É verdade, porque quando a gente gosta, quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente está presente de corpo e alma, quando a, gente, a gente vai para um outro lado, a gente descobre uma outra, uma, uma outra dinâmica. Então, isso, para mim, é muito importante. Essa, essa ideia de vivermos o presente e não nos projetarmos no futuro e também não sermos... É, é, demasiadamente saudosistas com o passado, né? a ideia de que tudo era melhor
0: não pode não pode permear as nossas vidas perfeito, perfeito bom, a gente vai se assim, encaminhando daqui a pouquinho para o nosso fim do nosso podcast vamos é, pensar aqui o Salomão no seguinte é, a gente gosta muito de falar no, nos nossos episódios aqui, muito sobre é, as narrativas, as construções das nossas histórias Então eu vou soltar uma última pergunta que é dupla Para você responder de uma vez e depois a gente faz as considerações para a gente fechar Você lá no início né, eu te apresentei como pai do Bento, pai da Maria Você é casado, você tem bastante relação forte Fala bastante inclusive na sua, no seu cotidiano sobre família é, como é que é essa sua rotina de família? Como é que é o Pedrinho pai? Como é que é o Pedrinho marido? E por último, assim, juntando com isso Até porque você sabe muito bem Você é meu parceiro, meu amigão E você sabe que eu tenho aí um grande sonho Um projeto de ser pai Então me ensine algo que eu não sei Por favor
2: <risos> Essa é ótima, né, cara? Olha das coisas que você... Você sabe muita coisa, você tem me ensinado muita coisa, mas vamos lá. É, a, a mensagem final é, é que, não sei se a gente não sabe, mas a gente tem, talvez, escolhido uma forma de aprendizagem que não é necessariamente a melhor. A gente tem escolhido é, ensinar e aprender pela dor. A gente tem ficado refém desse método de aprendizagem. Ele é eficiente, sim. A gente aprende, aprende muito com a dor. A dor ensina através do trauma por si só. né? E passar por momentos difíceis é óbvio que é uma boa escola, mas tem outro extremo, que é o amor. E eu não acredito que a gente aprenda no meio do caminho. A gente só aprende na dor e no amor. Só que tem uma diferença muito grande entre o amor e a dor como método de ensino. O amor exige de você um protagonismo, tanto se você é quem está predisposto a aprender como se você é quem está no papel de ensinar, porque no amor você vai usar a paciência, o tempo, a retórica, você vai falar e vai falar mais uma vez, você vai trabalhar o afeto, a paciência. Se você tiver que ensinar uma criança pequena, que é o meu caso, com os meus filhos, por exemplo, a não botar o dedo na tomada, talvez para eu conseguir isso pelo amor eu vou ter que falar 30, quem sabe 300 vezes. É. mas se eu explicar que é com amor e com afeto e que isso faz parte de uma aprendizagem eu vou criar métodos diferentes eu vou ter que ser criativo né, para ensiná-lo através desse amor eu, eu, eu conto uma história que foi para o livro que aconteceu agora na quarentena que o Bento, meu filho de seis anos, aprendeu a rotar ele aprendeu a rotar na quarentena e logo no começo da quarentena ele chegou para mim um dia no café da manhã e falou papai, olha o que eu aprendi, ele arrotou e eu falei, o, o Bento, amor de Deus meu amor, não faça isso, que isso não é legal mas eu sei que você acabou de aprender, vai ser difícil você conseguir frear isso. Então, meu amor, o papai vai te ensinar. Com amor, com muito amor, o papai vai falar várias vezes para você. E aí eu comecei a falar, eu falei, meu amor, não arrota. Ele arrotava, eu falava, não arrota. Até que um dia eu falei, eu tenho que mudar a estratégia. Eu falei, meu amor, eu já sei o que o papai vai fazer. Toda vez que a gente sentar na mesa, eu vou te lembrar antes, porque você vai, de repente, se condicionar. Ele falou, papai, é uma boa ideia para não fazer isso. E eu fiquei uma semana avisando, filho, lembra que não pode arrotar. Até que depois de duas semanas de um intenso aprendizado entre eu e ele, né, os dois aprendendo com o outro, ele levanta um dia vai no banheiro, de luz apagada, eu não escuto barulho da privada, nem da tábua, nem da descarga. E Quando ele sai do banheiro, no meio de uma refeição, ele sai do banheiro, eu falo meu amor, você esqueceu de apertar a descarga? E olha, eu acho que você nem levantou a tábua. Ele falou, papai, mas eu não fui fazer xixi. Eu fui arrotar. Eu dei um abraço nele, foi muito bonito, senhora, porque eu dei um abraço nele e falei, meu amor, que bom que você aprendeu. Ele falou, aprendi, pelo amor, papai. Você não precisa me dar nenhuma bronca. Né? Então, quando a gente escolhe o amor para ensinar ou para aprender, a gente vira protagonista desse processo. Você é um cara de sala de aula, você sabe. Como é bom você pegar um aluno que tem dificuldade e não que tem facilidade e conseguir botar na cabeça dele, através do seu método criativo, da sua empatia, do seu afeto, colocar na cabeça dele alguma coisa que ele julgava ser difícil. Alguma coisa que muitas vezes ele jurava que não nasceu para. Né? então esse processo de construção através do amor, ele é belíssimo e se a gente gosta da dor como uma justificativa da nossa carga geracional, de moral e de ética quando a gente fala, ah, mas se os nossos jovens tivessem sofrido o que a gente sofreu teríamos jovens muito mais focados, muito mais éticos muito mais morais parece que a gente está vivendo num mundo cheio de ética e de moral, como se a nossa geração tivesse dado certo Vivemos num mundo justamente onde a ética se perde, onde não existe tanta moral assim. Ou seja, a nossa geração não deu certo. E talvez não tenha dado certo, porque a gente teve uma predileção pela dor. Então, como eu prefiro e como eu acho que no mundo a gente precisa de mais amor do que dor, eu gostaria
0: né, que as pessoas entendessem a força desse método de
2: perfeita aprendizagem.
0: Perfeita colocação. Perfeita, porque eu me identifico demais com esse raciocínio de substituir o que não funcionou em gerações anteriores, que é a linguagem da dor, pela linguagem do afeto. Eu gosto muito de usar também como amor, um sinônimo, a linguagem pelo afeto. Parabéns, Pedrinho, porque com certeza essa sua resposta me ensinou muita coisa e está ensinando para muita gente que está nos ouvindo. A gente tem um grande público aqui, bem aberto, e heterogêneo, no nosso Open Bar. Alunos novos, jovens, estudantes, mas ao mesmo tempo uma galera universitária, empreendedor, estagiária, é muito pai, muita mãe. Então para todo mundo que está nos ouvindo, mais uma vez eu estou aqui para me despedir, agradecer demais a participação do Pedrinho, mas também indicar para todo mundo seguir o trabalho do Pedrinho nas redes sociais, ele tem uma atividade intensa e muito bacana, muito é, íntegra e de muita orientação, tenho certeza que todos vocês vão aprender bastante. Eu vou só pedir para ele na despedida agora, falar quando sai efetivamente o livro dele, mas eu já quero aqui passar a palavra para ele é, é, fazer as considerações dele, agradecer demais o tempo dele. E para todo mundo que está nos ouvindo, compartilha esse nosso episódio com a galera que precisa conhecer um pouco mais também dessa linguagem do amor, da alegria, do afeto que o Pedrinho defende. Depois do Pedrinho, aí o Monteiro encerra esse nosso episódio. Salomão, diz aí para gente quando sai o seu terceiro livro. Olha, a princípio, tudo correr bem, dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu. Se Deus quiser, na livraria física. Boa, boa, boa. E se Deus quiser, se tudo já estiver liberado, eu quero estar no lançamento. Me chama, por favor. Com certeza, Mas, meu irmão. Vai ser, ser um prazer. prazer obrigado prazer obrigado prazer pelo vocês. carinho de vocês. Foi um super, Foi um prazer, um super estar prazer, prazer estar com vocês
2: de novo. Perfeito.
0: Pedrinho Monteiro, tá contigo a bola.
1: Valeu, Pedrinho. Valeu, Valade. Vamos fechar a conta. E é isso aí.
0: Grande abraço, pessoal. Um beijo para vocês, querido. Fiquem assim, com beijo, Deus. Beijo, Salomão. Tchau, tchau. Beijo. Quanto a cara do meu filho
2: Tempo, 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 tempo Vou te fazer um
0: pedido
2: Tempo, 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 tempo